0: Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de potpis el podcast donde Arturo y Emiliano releen y yo leo por primera vez One Piece. <ríe> y pues hablamos de este tema y otros más para sacarle jugo a la sesión. Y me da gusto presentar a Arturo y Emiliano.
1: Hola, empezamos este episodio con el inicio del volumen 16, que es el capítulo 137. Avalancha
0: ten, 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 ten.
1: Es una buena canción
0: Ahora sí es Avalancha, no es la...
1: Sí, ahora, ahora sí es, es la otra este, <ríe> Y tenemos un, un cover en el que está Luffy sentado en una ventana Y un pájaro enorme le está diciendo que vayan a jugar béisbol Sanji se está preparando para una cita Y Zoro y Usopp están jugando ajedrez y comiendo papitas <ríe> El capítulo comienza con todos en cuerno grande, sorprendidos de que vino la, la avalancha enorme. Bibi este, y Usopp están preocupados y creen que tal vez Sanji y Luffy fueron los responsables por causar la avalancha. Cortamos a Sanji y Luffy. Huyendo de la avalancha, se, se viene tremenda cantidad de nieve bajo la montaña. O sea, va bajando por la montaña tremenda cantidad de nieve. Sanji le está, eh, perdón, Luffy le está preguntando a Sanji que qué hacen, qué van a hacer por esto. Y Sanji dice que no sabe, pero que recuerde, Nami viene primero, Nami viene segundo, Nami viene tercero y Nami viene cuarto. Y Nami viene quinto, ¿entiendes? Protege con tu vida. Luffy dice, bueno pues, pero ¿cómo? Entonces Sanji señala a un borde, a, una, a un resquito y le dice que se suba ahí, este, al, al punto más alto que pueda llegar. Corren desesperados hacia este risco y creen que lo han logrado, pero... La nieve todavía los sobrecoge. Supongo que los coge también. <risa> este, <risa> Los saca volando. <risa> los saca volando y no saben qué hacer. Eh, eh, Luffy está en el cielo dando vuelta y dice, ¿ahora qué hago? Espera, ya sé. Sanji está en la nieve deslizándose. L Luffy logra agarrarlo y resulta que están montados encima de un uno de los pinos. Sanji está molesto porque ya casi lograban llegar a la montaña chimenea. Eh, un poquito más se habrían llegado con el doctor. Bueno, la doctora, la bruja doctora. Dicen que tienen que encontrar alguna forma de, de detenerse porque esos malditos conejos les han causado muchos problemas. Y la próxima vez que los vea, los va a convertir en estofado. Y en eso vemos que el llamado estofado llega y son todos los conejos no bordeando por la montaña.
2: Es padrísimo. Sí, está bien chino. Sí.
1: Y entonces están intentando atacar a Luffy y a Sanji mientras es no bordean, es radical. Y es... Este, no saben por qué están tan enojados. Obviamente están molestos porque Sanji pateó al chiquito. Este, y pues Sanji y Luffy están evitando los ataques. Y de pronto llegan a un punto en el que hay una roca contra la que se van a estrellar. Sanji intercambia lugares con Luffy y con Nami, lo saca volando y dice, una dama requiere un toque delicado y es Sanji el que se estrella brutalmente contra la roca y los árboles rotos. Sale volando y Luffy grita, ¡Sanji! Sanji se estrella contra uno de los Lapins y tanto los Lapins como Sanji se caen en la nieve y se quedan enterrados. Luffy se estira para salvar a, a Sanji, lo toma, pero resulta que nada más logra recuperar el guante. Hay una elipsis al monte chimenea y luego vemos nada más como pues, la avalancha ha terminado de, de caer, ya ha llegado hasta el pueblo y están todos consternados eh, mientras tanto, Guapol está llegando a Cuerno Grande. No es cierto, ya estaba en Cuerno Grande. Y se treparon Kuromarimo, ajedrez y Guapol encima de Robson, que estira sus patas. Y tenemos aquí un diagrama de cómo eh, funcionan estos hipopótamos que tienen tanto pelo que esconden sus patas debajo del pelo. Y este, las estiran para poder caminar encima de la, de la nieve profunda. Lo cual creo que está bastante padre.
0: <risa> Están bien cool.
1: Entonces, huyen... Y los doctores todos vienen corriendo tras Guapol, Le dicen, Guapol, Guapol, podemos subir encima de su hipopótamo. Le dice, ¡Silencio! De eh, encuentren cómo sobrevivir ustedes solos. Este, Usopp y Bibi también están huyendo de la avalancha. O sea, todo el mundo fue afectado por esta avalancha que causaron los lapins. Luffy recuesta a Nami en uno de los riscos. Le pone una chaqueta encima, le deja su sombrero. Y se lanza, se echa un clavado en la nieve. Eh, cortamos a las caras espantadas de Kuromarimo, ajedrez, Guapol y Robson. Y vemos un panel, una toma a larga distancia de la avalancha cubriendo por completo toda el área habitada de Drum Kingdom. Tenemos una elipsis padre en el que están los copos de nieve cayendo. Y vemos un escenario en el que están nada más los techitos de las casas de Cuerno Grande. Y vemos cómo salen la quijada de Guapol que traga un pedazo de, de nieve gigantesco. Creo que es muy caricaturesco, muy gracioso qué tan grande se puede hacer la boca de Guapol. Y con eso logra salvar a todos sus allegados y los escupe. Y dice, ah, seguramente fueron ellos, seguramente fueron los sombreros de paja los que tiraron esta avalancha para detenerme. Malditos, porque Guapol cree que todo se trata de él. Dice que va a ir a darles una lección en combate nevado. Mientras tanto vemos a el lapín chiquito intentando sacar la garra de su mamá eh, oh. de la nieve y está triste llorando llega Luffy que está cargando a Nami y a Sanji y con un solo brazo saca por completo al conejo de la nieve y se va caminando uh -huh. mientras los conejos se abrazan y lo ven a alejarse y dice que no importa cómo pero va a lograr llevarlos a la cima del monte chimenea y justo entonces es que llega eh, Wapol, Ajedrez y Kuromarimo tras Luffy que los ve llegar a la distancia
2: Vale, capítulo 138 La cima de la montaña y bueno, vemos la... La historia de la portada, continuamos con qué es lo que le está pasando a, a Django, a Steve Tyler, y, y vemos que necesita disfrazarse, así que va a tener que revelar su verdadero rostro. Y vamos a ver qué es lo que tiene detrás de esos lentes de sol con forma de corazón. Pero por lo pronto, vemos que Wapple y su gente ya logró interceptar a Luffy. Le dijeron que ha cometido grandes crímenes contra, contra el rey y que por lo tanto tiene que que sufrir las consecuencias. Luffy no les hace caso, le dice que se muevan y sigue avanzando a pesar de que le dicen alto y se lanzan a atacarle tanto ajedrez como Kuromarimo. Guapo les dice que primero maten a los dos heridos que lleva con él, refiriéndose a Nami y a Sanji que Luffy está cargando por por su cuenta. Obviamente eso lo hace enojar y esquiva el golpe de Kuromarimo, pero antes de que pueda darle un golpe se acuerda de lo que le dijo Sanji, que cualquier golpe que pueda dar mientras lleva a Nami en la espalda, va a tener un impacto también sobre ella. Entonces, se traga su enojo y se va corriendo cargando a, a los dos y les dice, les jura que va a vengarse de ellos por eso. <risa> se lanza unas flechas que otra vez cambian de tamaño pero no de forma tan dramática Luffy las esquiva y de repente cuando voltea a ver qué pasó con ellos se da cuenta de que desaparecieron solo para revelarnos después que hay una boca monstruosamente grande enfrente de él y es que Wapple utiliza la nieve para esconderse a través de sus poderes de la fruta tragar tragar y también a los lados de las montañas o de los montones de nieve que se hicieron saltan sus dos ayudantes a golpear a Luffy Saltan de la nieve dos de los Lapin Golpean a, a los sirvientes de Wapple Y permiten que Luffy siga avanzando y vemos que la razón por la que lo ayudaron es porque el conejito y el papá que ayudó a, en el capítulo pasado lo recuerdan y, y quieren agradecerlo.
0: ¡Oh, qué bonito! Bueno,
2: y todavía vemos que, que el conejo grandote posa mostrando sus bíceps si los tuviera, pero solamente son como, como bracitos de, de oso de peluche. Oh, sí Pero bueno, Luffy aprovecha el momento y se va corriendo con sus, con sus dos amigos. Mientras se quedan todos los Lapin a pelear contra Wampol, Kuromarimo y Ajedrez. Vemos que Luffy avanza lentamente en la nieve. Ya jadeando un poco del cansancio y del frío. Y de repente se encuentra ya con la base de la montaña. Vemos que es una montaña gigante con forma de tubo. Ni siquiera alcanza Luffy a ver la, la cima de la montaña desde donde está. Entonces se amarra bien a Nami a la cintura se quita sus chanclitas y, y agarra a Sanji con los dientes de la ropa y empieza a escalar la montaña. Vemos que la montaña es prácticamente lisa y entonces tiene que irse agarrando de los bordes que sobresalen con los dedos tanto de las manos como de los pies mientras carga los dos. Ah. Y al mismo tiempo hay mucho viento y mucha nieve cayendo. En ese momento Luffy se, se lastima los dedos mientras agarra uno de los bordes de la montaña. Se le cae Sanji y entonces <risa> lanza su cabeza usando sus, su elasticidad y lo agarra con los dientes antes de que caiga al piso. Vemos que sigue subiendo poco a poco. Ya con las manos y con los pies ensangrentados de, uh. de la subida. Alcanza a ver ya la cima. Sube y se encuentra con un castillo súper, súper, súper chingón.
0: Uh -huh. Sí.
2: Entonces, en ese momento, Luffy pierde el conocimiento. ¡No! Sí, se desmaya y se va cayendo junto con Nami, que el que lleva en la espalda, porque se desgajó el pedazo de la cima. De ahí vemos que Wapple y sus dos ayudantes ya derrotaron a todos los, los Lapin y los dejaron todos inconscientes y ensangrentados en la base de la montaña, y, y gritan que van a ir por el sombrero de paja.
1: Malditos,
2: dije. Sí, malditos. Y entonces, okay. antes de que Luffy y, y Nami caiga vemos un brazo muy grande que los detiene, y algo así como un gorila jalándolos hacia arriba. Tenemos una sección de preguntas y respuestas
1: en las que un lector le pregunta a Oda eh, acerca de... el volumen 15 en la página 171, la doctora Cureja le dice al niño que recuerde lo que hizo. ¿Pero por qué? ¿Por qué debería, eh, no debería él tratar de olvidarlo? Te, tiene que haber sido bastante doloroso. ¿Se acuerdan cuando la doctora Cureja estaba salvando al niño en la taberna? Sí.
0: Uh -huh.
1: Oda le responde, no, 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 te confundiste. La, doc la doctora le está diciendo al niño que recuerde que a veces tiene que soportar un poco de dolor. Para sentirse mucho mejor, no es obvio.
0: Oh. Entonces,
1: no sé, me creo, agrada. Que, creo que fue tanto un error de traducción como de escritura, tal vez de.
2: No sé, es, es, es extraño. Digo que es <ríe> raro porque ella en japonés dice happy. Happy. Y entonces uh -huh. se, se debe confundir bastante eso. Sí. No me acordaba que estuviera tan chingón el panel del castillo. Está bien chingón, ¿no? Súper,
0: sí. súper. Sí. Lo voy a
2: mandar, te lo voy a mandar así a color, aunque no cambia tanto porque pues es, es un vestido blanco. ¿no? <ríe>
0: Pero se ve muy padre, los detalles a color están chidos. Sí,
1: sí. Se ve super padre. Me gusta que en este capítulo Luffy hace honor a su, a su nombre de Chango. Chango sí, de...
0: Eso, eso pensé.
1: A ver, ver, ver mandé
2: la imagen al grupo. A ver. Ah, está bien chido. O se ve súper chingón, ¿no? Sí, está bastante, bastante padre. Me gusta cómo está coloreado. Qué bonito. Está
0: muy padre, sí.
1: Bueno, en ya lo había visto porque ella también está leyendo la versión a color, pero. <risa>
0: Pero ¿y qué? me gusta.
1: Ah, okay. perdón, perdón.
0: Bueno, capítulo 139. Entra Tony Tony Chopper. Y en portada tenemos una imagen terrorífica que es Django <risa> revelando su su verdadero rostro y sus ojos con una forma perturbadora, forma de corazón.
1: Okay, Pinche monstruo.
0: Sí, esta mutación de Steven Tyler no está chida, la verdad
1: Me gusta que Oda quería contar este chiste tanto tiempo que tuvo que hacerlo una serie de, de cover para poderlo
2: contar Yo también pienso que toda la razón por la que decidió escribir eso sobre Django después de la aldea de Usopp fue para revelar sus ojos
0: Iniciamos con, con la montaña, alguien que parece que está luchando y vemos que es Vivi que está arrastrando a Usopp de la nariz. ¿Por qué es eso? Parece que está inconsciente, pero se ve graciosísimo porque tiene la nariz completamente estirada. No sé, parecería como si fuera de goma, pero sabemos que Usopp no es de goma. Vivi intenta despertarlo y Usopp en su alucine, quizás por la nieve, la avalancha y el susto. Le dice que no, que, que no lo despierte, está en medio de la. De un buen sueño que puede ver un río flotando. Y es tan hermoso que parecería que está en el cielo. <ríe> y él le dice que es porque está en el cielo. Que se despierte o que si no va a morir. <ríe> y Usopp se despierta gritando totalmente en pánico. Nuevamente se vuelve a dormir. Y ahora alucina con los piratas de Usopp. Y así vemos un panel donde sigue la pobre Vivi tratando de despertarlo. Y Usopp cayendo dormido. Hasta que por fin lo vemos con la cara toda hinchada. <risa> y Vivi diciéndole, ah, este, debe ser una una quemadura por el hielo, sí, 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 Este, es que estos climas son muy extremos, eh. tenemos que encontrar a alguien, ¿no? Y de pronto enfrente de ellos sale una figura de la nieve y vemos que Zoro <risa> sin playera te dándonos un gran fanservice, no, no es cierto, <risa> muerto de frío y diciendo que cómo es posible que Ahí ha habido una avalancha así, que fue una muy mala suerte para él, pero que lo va a considerar como parte de su entrenamiento de invierno. Entonces ya los ve y logra reconocer a Vivi, pero a Usop no, hasta que ve solamente la punta de su nariz. Les pregunta que qué están haciendo ahí y ellos se preguntan qué está haciendo Zoro ahí. Él les comenta que pues estaba nadando en el, en el lago como parte de su entrenamiento, vio unos peces y decidió seguirlos. Pero como siempre, este, con su buen sentido de la orientación, se perdió. <ríe> le dice a Usopp que por favor le preste su, su abrigo y él le dice que en él, es más que le preste sus botas, que no, aunque sea préstame una, no. <ríe> y bueno, ya logran ver a la, a la población de Cuerno Grande, que todos están reunidos y ven que hay como una especie de... De alboroto, ven un montón de hombres uniformados, ¿no? Varios observan a Zoro y le dicen que ¿por qué demonios está desnudo <risa> Y uno de los pobladores les dice que la avalancha aplastó, o bueno, no aplastó, sino cubrió a, a Dalton. Pero los guardias que están ahí no dejan no dejan que los demás puedan rescatarlo de la nieve. Y resulta que son los guardias de de Guapol, diciéndoles a todos que, que se rindan, que ellos no van a, a mostrar compasión, aunque antes eran subordinados de Dalton pues ahora están con Guapol y que cualquiera que intente desafiarlos es mejor que esté muerto El
2: momento que viene es de mis favoritos de todo el arco
0: Sí, Solo <risa> le pregunta a Usop, o bueno, le dice que ya vio esos uniformes antes, que si son los que se encontraron en el mar Usop le dice que sí, que son enemigos Solo confirma, bueno, sí, sí estoy bien entonces sí son enemigos, sí, que Uf. sí son enemigos digos, ¿por qué te impacientas? Uno de los guardias sigue hablando tonterías y vemos <ríe> a Zoro madreárselo espectacularmente para después darnos cuenta que se lo madreó porque quería su chaqueta.
1: Sí. Me gusta este imagen tesoro porque nunca lo vemos sonreír tan alegre.
2: Sí. Sí. Y también me gusta en la en la escena donde le pega en la cara. ¿Ya vieron cómo se deforma la cara del tipo al que estaba golpeando? Sí.
1: Por completo, sí. creo que le dio vueltas la el cuello. Y pues
0: ya él muy feliz diciendo, oh, ¡qué rico! Está calientito. Y un todo desencajado diciendo, que ¿Lo atacaste solo por eso? Y mientras tratan de atacar a Zoro, pues ya sabemos que él se va a encargar de darle su merecido. Y ahora pasamos a, al castillo nuevamente, donde alguien está diciendo a la doctora que ha detectado una, una reacción de anticuerpos. Al parecer ella contesta, ah, así es. Entonces dime cuál es la causa. Eh, alguien le responde que fue Kestia Entonces... La doctora va a dejar que aquel que le dijo cuál era la causa, pues, le dé el tratamiento. Y ahora pasamos a una especie de laboratorio que está bien padre.
1: Parece de tortura. Donde...
0: Pero está muy chido. ¿Ya, ¿Ya vieron que el microscopio tiene una calavera?
1: Sí, está bien padre. Y el... no es un tubo de ensayo, pero el... Es
0: un matraz de Gracias. Bronce, creo.
1: El matraz <risa> es, está siendo sostenido con, unas, eh, con unos cuernos de, de reno. Hay un caldero. Sí, está está muy
0: chido. Y apreciamos el cuarto. Vemos que Nami está acostada nuevamente súper tapada. Y tiene una herramienta que está muy padre. Que es la que le sostiene como estos estos fomentos en su frente. Que Ay, es como no, un había... hacha. Sí. Está sí. muy chido. Yo
1: tampoco lo había notado.
0: A mí eso me gustó. Está como aparato de tortura, pero no le están torturando.
2: <risa> es súper padre. ¿Ya vieron que tienen garras los libreros?
0: Sí. sí Y además, y la, silla, sí.
2: la silla tiene picos y si te recargas en ella.
0: Sí, está muy padre. Este, es que esa silla no sé. es para la
2: postura. No sé cuánto tiempo tarda Oda diseñando ese tipo de cosas y casi ¿no? nadie lo aprecia seguramente
0: es como para apreciarlo bien, a ver si se nos damos cuenta de los detalles incluso los libros este, están todos desordenados y vemos a una figura que es como un reno chiquito, que tiene y un borsito. sombrero y es y gordito, está bien bonito, tiene sus shortsitos también <risa> y parece que está, está moliendo algo, Nami abre los ojos y se reincorpora lo ve y le dice, ¿Quién está ahí? <ríe> y vemos que el pobre reno gordito <ríe> choca contra la silla y tira lo que estaba haciendo. <ríe> y pone una cara súper genial, como de susto, sin saber qué decir. Y Nami con su cara de, de ¿Qué onda que está pasando? no Se va alejando el pobre reno y trata de esconderse. Pero <ríe> Nami le dice, oye, creo que tienes que irte del otro lado. Ah, bueno, creo que es muy tarde y todavía puedo ver la mitad de la cara. Eh, ¿Qué eres tú? <ríe> y por fin vemos que este animalito bonito le habla y le dice que se calle, maldito humano. Ah, ¿y cómo está tu fiebre? <ríe> me encanta su pasivo-agresividad. Y ya Nami no se espanta porque, ¿cómo es posible que habló esa cosa? Y ahora vemos que alguien le dice, cálmate, Chopper. Y llega la doctora Puleja eh, a preguntarle si ya le bajó su fiebre. Ah, la toca con la punta de su dedo índice y le dice 38.3. Mm, nada mal <risa> O sea, los termómetros infrarrojos se quedaron cortos, ¿eh? Mi respeto para la doctora. <risa> se presenta con Nami y le dice que la puede llamar doctorina. Nami se pregunta, ah, doctora. Mm. Ella sigue diciendo que si quiere sabe el, el secreto de su juventud y Nami le dice que no, que, que nunca preguntó. Ahora se da cuenta que están en el castillo en la cima de la montaña y se pregunta dónde están los dos que, el, que le estaban acompañando y doctorina le contesta que están en el otro room, en el otro room, sí, este, Spanglish, ¿eh? wow, bien, en el otro cuarto, perdón, <risa> que están descansando pero que parecen ser chicos rudos. Ya de pronto la, la doctora le alza la, la camisa a Nami y... Podemos apreciar una lesión. Le dice que esa es la causa de su, de su fiebre. Le comenta que fue mordida por una questia, que es una garrapata muy venenosa que vive en el trópico. Y ese tipo de garrapatas cargan una bacteria que, pues bueno, van de animal en animal. Y esta bacteria causa fiebres muy, muy fuertes, este, acompañadas de mucho dolor. Y normalmente dura unos cinco días. fiebre de más de 40 grados, inflamación. e Incluso les dice que el tipo de inflamación afecta el, el miocardio y hasta el cerebro, ¿no? Entonces, pues, por el tipo de marca que Nami tiene, la doctora puede decir que ya iba en su tercer día de infección y que también puede deducir que estaba sufriendo de mucho dolor, ¿no? Pero que después de dos días ya no hubiera sentido tanto dolor porque hubiera estado muerta. ¿no? <ríe> y I'm Nami I'm se queda con cara <ríe> comentó también que esa enfermedad se conoce como la enfermedad de los cinco días <ríe> y que ese tipo de garrapata debería estar ya extinta pero que bueno ellos este por suerte tenían el antibiótico y le pregunta que qué demonios estaba haciendo. Si acaso estaba corriendo desnuda en una isla prehistórica. <risa> <risa> Super Y Nami se queda sin palabras. Y como... Uh... <risa> sí. <risa> y bueno, la, la doctora se queda sorprendida de que le atinó. Nuevamente le da un zape para acostarla. Le dice que, que se quede acostada para que se termine de recuperar. La necia de Nami, como mala paciente, <risa> les dice que... Pues está bien porque su fiebre ya ya bajó, entonces ya, ya puede sanar. Y la doctora le recuerda que no debe de subestimar el, ese tipo de enfermedad que normalmente para, para alguien le tomaría 10 días en recuperarse de ese tipo de, de padecimiento con el tratamiento adecuado. Entonces que si no quiere morir, más le vale descansar. Y con su medicina ya podría estar completamente curada en tres días. Nami mis se espanta porque le dice que tiene que estar en un lugar antes de tiempo, ¿no? No puede esperar tanto. Y la doctora la amenaza con un un cuchillo. Parecería ser un cuchillo de pan. Sí
1: parece. De mantequilla.
0: Ajá. Les dice que no, que ni madre, que más okay. le vale que, que se aguante. Que sus pacientes solamente salen de ese castillo por dos razones. Cuando se curan o cuando mueren. Así que no piense ir a ningún lado. Se me sí, ya sé que era con mis pacientes. nada <risa> 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 No, no es cierto. Y ahora vemos al pobre de, de Chopper. <ríe> que está corriendo despavorido, Luffy que le está dando una mordida o que le quiere morder, le dice que, que se detenga pedazo de carne <ríe> y Sanji agarrándole y diciéndole espérate, primero tengo que sazonarlo. <ríe> desgraciados
2: son unos monstruos sí. tiene shorts
1: o sea creo que lo entiendo desde cierto punto porque acuérdense que acaban de sobrevivir una avalancha y Luffy acaba de trepar toda la montaña entonces me imagino que pues, tienen hambre no pero, pero no mames sí
0: pobrecito mami ya los ve y, y ahora le pregunta a la doctora que qué es esa cosa que tiene una nariz azul y que puede hablar la doctora se sorprende de ver a, a Sanji y a Luffy tan despiertos y causando tanto desmadre no y, y recuerda bueno en el rato que los, que los rescataron, les, le pregunta a Chopper que quiénes son y ya este, le contesta que Luffy fue quien escaló la montaña con sus propias manos y se sorprenden porque el pico de la montaña es de 5.000 metros de alto, ¿no? O sea, imagínense. <risa> Vemos una imagen de Luffy donde dice que su cuerpo está completamente congelado y pues sí, no llevaba ni abrigo. <risa> Entonces... La doctora le dice que, que vaya calentando el baño y que lo... Ahora sí que lo eche ahí <ríe> lo más rápido como posible. Pollo. Como pollo, sí. <ríe> y ahora vemos una imagen de Sanji y Chopper diciendo que, que ha perdido mucha sangre, que tiene seis costillas rotas y la columna también. Sí, oh. está bien, sí. Sí, sí lo puede operar. O sea, así de grave estaba el pobre Sanji y ahora está... Causando desmadres.
1: güey se le acababan de romper las costillas cuando pelearon contra Chris. ¡Qué pedo!
0: ¡Sí! No tiene ni un mes. <risa> ya sé cómo es posible. Y aparte con... Bueno... Con una fractura de columna es para que no caminara y no se pudiera mover. Pero bueno, ya sabemos que no hay mucha lógica. <ríe> y la doctora diciendo que la peor es es la la chica que está con ellos que estaba al borde de la muerte y le solicita a Chopper Fenicol, cardiotónicos y un poco de tiazilina. Cosa que pues es bastante acertado, bueno, cerca de la realidad. Ah, sí? te les diré por qué. Okay, sí, okay, okay. sí, yo no infección por eso, pero bueno, el caso es que Luffy agarra a la doctora y trata de decirle, mientras tiembla de frío, que, que son sus amigos y ya la doctora le, le contesta que va a cuidarlos bien, y así es como les dieron tratamiento <ríe> cómo es que lograron salvarlos, pero aún así el pobre de Chopper está luchando para quitarse esos dos tontos de encima porque se lo quieren comer <ríe> la doctora le dice a Anami que es un reno de nariz azul Nami le contesta que sí, que los renos de todos modos no, no pueden hablar. Y de pronto vemos cómo se transforma de, de ser un peluchito tierno a un peluche grandote, un poco más rudo, <risa> 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 que les dice, no soy su comida. ¡Pum! Los tira. La doctora le dice a Nami que se comió la fruta. Y humano,
1: humano.
0: Humano, humano. Por eso tiene esas habilidades humanoides. Y ella decidió dedicarle, o bueno, vaciarle todo su conocimiento médico cosa que es muy interesante. <risa> y pues se termina este capítulo. Pero sí, como les decía, sí existe una infección por una bacteria que sí, sí la cargan las garrapatas. Y hasta se parecen en el nombre, porque la bacteria es Riquezia, riketsi. El nombre de la garrapata es distinto y los antibióticos que se usan son similares, se usan tetraciclinas. Me llama la
1: atención, me, digo, me, me parece muy padre que los datos que puso Oda son, son factibles, no son, son, son reales. O aplicables, o sea, tal, tal vez no literalmente reales, pero son cosas que reflejan un aspecto de la realidad de manera <risa> adecuada. Saludas, Arturo. Chale.
0: Sí,
2: alguna lógica. Igual y no la lógica de nuestro mundo, pero que no nada más dijo, le dio cáncer de ombligo. <risa> <risa>
1: Ahora, ¿tú lo estuviste jugando con, con Maggie otra
2: vez? No. Ah, ok. <risas> la portada del capítulo siguiente, este obviamente no lo ha visto todavía Ana, lo que voy a decir, pero como 800 capítulos más adelante sale esta isla.
0: Ah, quiero ver.
2: <risas> ¿Es la misma? Yo creo que fue más bien la base para esa, para la isla que sale después. Mmm... O sea, porque sí 800 son... es mucho, ¿no? ¿no estás pasando un poco? No, sí debe ser algo así. Ok, el capítulo
1: 140 se llama El Castillo de Nieve y el, el cover que tenemos es un spread en el que están eh, los sombreros de paja y Caru y Vivi. En una isla como con armatostes. Luffy y Sanji están trepados como en un telescopio. Vivi los está viendo también en un engranaje ahí. Es, hay como un nidito de, de pajaritos en ese telescopio también. Eh, Usopp está comiendo arroz con salchichas con forma de pulpo. <ríe> Zoro está comiéndose una pera sentado en, en un, como en un tronco. Nami está con Karu. Hay unas palmeras. No sé, no sé de qué color sean.
0: Se ven como cafezosas.
1: Y pues hay como flores padrísimas en todos lados. Está padre. Y dice One Piece en un día perfecto. Qué bonito. Qué bonito. Y empieza el capítulo 40, 140 con Luffy pidiéndole... A la doctora que se una a ellos. La doctora le patea la cabeza porque Luffy le dice que es una. Por favor, anciana, únase a nosotros. Cureja le dice, no, todavía estoy en mis 130, no soy una anciana. <ríe> Sanji dice, wow, qué, qué vieja tan increíble. Y Cureja le dice a Luffy, ¿Cómo, ¿cómo crees que me voy a convertir en un pirata? No seas ridículo. No tengo tiempo para estas tonterías. No tengo ningún interés en el mar. Luffy le dice, ¿a quién le importa si estás interesada? Solamente hazlo. Tengamos una aventura vieja.
0: <ríe> ¿Qué?
1: Y hey, es Luffy, no yo!
0: ¡Wow! Ese Luffy es un loquillo.
1: Es un loquillo. Y entonces vemos que Chopper los está espiando desde, desde lejos. Y también vemos que Sanji está tirado en el piso, hecho pedazos porque también dijo que era una, una anciana. Chopper está pensando, ¡Ah, son piratas! Y se acuerda de un tipo que está gritando, ¡Me gustan los piratas! Entonces Luffy y Sanji ven a Chopper que está semi-escondido en la puerta y van tras ellos diciéndole, ¡Eh, detente, estofado de reno! Y tras ellos va Cureja. Deténganse, malditos demonios. Sanji se voltea y le grita a Nami. Nami, espera. Te voy a preparar un estafado de reno para reparar tu estamina. <ríe> y viene tras ellos Cureja con los cuchillos diciéndole... ¡Ey, before... <ríe> me los voy a comer a ustedes antes de que se lo coman a él! <ríe> Y Sanji y Luffy dicen, ¡ah, tiene, tiene cuchillos! ¡Huyan, huyan! Todos se van y dejan a Nami sola. Chopper regresa porque Nami está levantándose para cerrar la, la puerta y Chopper le dice que se quede en la cama, que todavía tiene fiebre y que no tiene que levantarse todavía. Eh, le dice, mientras está buscando, esperando que aparezcan de cualquier lado estos individuos, este dice, la, la medicina del doctor es muy efectiva y baja la fiebre bastante rápido. La bacteria de la quecia en tu, en tu cuerpo sigue ahí. Necesitas inyecciones de antibiótico y bastante descanso. Nami le dice gracias y él dice, ¿qué? Y él dice, ah, tú me has estado cuidando, ¿verdad? Y él dice, cállate, no seas ridícula, no acepto gracias de humanos. Mientras está todo contento y danzando, ¡tonta! <risa> Nami dice, ah, sí, se nota que te caga, que te digan gracias. <risa> Sanji viene corriendo y dice, ah, Luffy, este castillo está muy extraño. Hay, hace mucho frío y hay nieve por todas partes. Y Luffy, que está todavía en su chalequito y en sus shorts, dice, ¡Ah, sí es cierto! Eh, te, tengo frío, hace mucho frío. Y Sanji le dice, ¿Cómo que, ¿cómo que apenas te das cuenta? Mira a tu alrededor, este lugar está lleno de nieve. Y tenemos un panel padrísimo, no sé cómo se vea el color, pero está poca madre incluso, en blanco y negro, que es como un domo eh, con una escalera en espiral. Y hay como cabezas de sí. animales en, la, en los pilares. Ahí, este, están ellos parados como en un segundo piso. Sanji le dice que las, las puertas están congeladas, de, de que no han sido usadas. Este, y de pronto sale un cuchillo volando y Luffy lo, lo esquiva por poco y la bruja les dice ¡Ah! ¡Mueran, malditos niños! <ríe> Sanji le dice a Luffy que se olvide de reclutar a esta loca porque eh, quiere matarlos. Mientras tanto, Chopper está acercándose cuidadosamente a Nami y le dice ¡Ah, así que son piratas! ¡Sí, de veras, sí! ¿Tiene una bandera pirata? ¿Nuestro barco tiene? ¿Te gustan los piratas? Y Chopper... ¡Ah! ¡Claro que no! ¡Idiota! No, no, perdón, perdón. perdón <risa> solamente preguntaba. <risa> y Nami le sonreí y le dice... ¿Entonces quieres venir con nosotros? ¿Eh? Sí, con nosotros. ¿Quieres venir a navegar al océano con nosotros? Lo apreciaríamos mucho. Si tuviéramos un doctor con nosotros, no tendría que quedarme aquí por, por tres días más. Y podríamos realmente eh, ocupar a un doctor. Chopper le dice... ¡Ah, tonta! No puedo vivir con humanos. Porque no, no te... No, no te espanto, soy un reno que camina en dos patas y puedo hablar. Me estás intentando espantar y tengo una nariz azul. Y entonces llegan eh, Sanji y Luffy con cuchillos clavados en la cabeza. <risa> <Azul>. <risa> que no vieron todo hasta ahorita. Y este... No me había
0: dado cuenta.
1: <risa> y dicen, ahí estás reno. Y salen corriendo atrás de él, Chopper Cureja dice: dice, esos niños son bastante rápidos. Y se sienta en una silla y le dice, ah, me decepcionas niña. Me volteo un segundo e intentas seducir a mi reino sin mi permiso. Nami le dice: Ah, necesito tu permiso para seducirlo. ¡Cac, cac, cac, cac! No, puedes tomarlo si quieres. Eh, no será fácil convencerlo porque tiene una herida eh, muy profunda en su corazón. Una herida que ni siquiera un doctor puede curar. Cuando nació, sus padres lo rechazaron porque se veía extraño. Por tener una, nar una nariz azul, tenía que caminar solo, muy detrás del resto de la, de la manada, incluso cuando era chico. Y entonces un día se comió la fruta del diablo. Los demás renos se rieron de él y lo llamaron apodos crueles. Lo empezaron a tratar como un fenómeno y finalmente lo exiliaron. No se parecía para nada a un reino normal y quería compañía. Entonces decidió ir a vivir con los humanos en la, en la aldea, pero también ellos lo rechazaron. Para ellos era algún tipo de monstruo de nariz azul. Y vemos un flashback en el que están unos aldeanos viendo a, a Chopper, que está llegando eh, todo confundido. Y dice, ¡ah, es horrible! Metan a los niños! ¡Es el abominable hombre de las nieves! Saquen sus, eh, sus armas, mátenlo, y le avientan una piedra y le pegan. Entonces Chopper está todo triste y llorando y huye, porque no sabe qué es lo que estaba pasando. No sabía a quién culpar. Le habían llamado un monstruo cuando todo lo que quería era su amistad. Ya no era un reno, pero tampoco era humano. Chopper ha estado solo toda su vida. ¿Realmente crees que ustedes pueden curar su corazón? Y Nani se queda pensando. Entonces Sanji y Luffy ven que la puerta principal del castillo está abierta. Con razón hace tanto frío. Deciden cerrar la puerta porque hace más frío adentro que afuera. Chopper les dice que no, no toquen esa puerta. Sanji y Luffy deciden cerrarla de todas formas. Y Chopper les grita ¡Ey, no me ignoren! Y se convierte otra vez en el gorila. Luffy dice ¡Ah! ¿Qué está pasando? Porque se caen los barandales de donde estaba Chopper parado. Sanji le dice que mire. Y notan que hay un nido de pajaritos encima de la puerta. Si cerraban la puerta, los pajaritos. Baby snowbirds, este pajaritos de nieve. Eh, si cerraban la puerta, pues esos pajaritos iban a caer. Por eso tenía que quedarse abierto. Entonces siguen con mucho frío, entonces empiezan a platicar Luffy y Sanji y dicen, hey, espérate, estaba, estaba hablando esa cosa, ¿verdad? Sí, estaba parado en dos patas. ¡Es un monstruo! Y Chopper está todo triste y se aleja Y dice, wow, ¿qué era esa cosa? Parecía un reno, pero estaba caminando en dos patas Primero era pequeño y después se convirtió en un monstruo enorme Y Chopper se sigue alejando Pero no escucha cuando Luffy dice, wow, qué tipo tan increíble Sanji, vamos a reclutarlo <risa> <risa> Y Cureja dice, ah, bueno, había un tipo Había un tipo al que Chopper quería mucho, hace mucho tiempo y entonces Luffy y Sanji empiezan a perseguir otra vez a Chopper. Le dicen: ¡Ey, monstruo! ¡Únete a nuestra tripulación! Cortamos a una toma del monte Chimenea y viene trepando Robson por la montaña con sus patitas. Y encima vienen Wapol y sus dos allegados. Y entonces Chopper se detiene y dice, ¿qué? Ese, ese olor, es Wapol. Cortamos de nuevo a Cureja que está diciendo que había un tipo llamado el Dr. Hilly Luke que vivía en este reino. Y él le dio a Chopper su nombre y lo trataba como un hijo. Y ahí termina el capítulo
2: 140. Oye, ya te mandé por WhatsApp la imagen. Eh, ya vi, espérame. Para que veas que es exactamente la misma isla.
0: Mala onda. ¡Ah, sí es la misma isla!
2: Ya viste.
1: <risa>
0: ¡No mames!
1: Ok, wow, sí. Qué bueno que no la mandaste por el otro chat. Sí tiene spoilers.
2: <risa> Muy cabrón. Los odio. <risa> Capítulo 141 se llama Matazanos eh, Vemos la portada primero Es el volumen 12 del Paraíso del baile de Django Y vemos que Django ya se disfrazó Y estaba tratando de huir cuando de repente Se da cuenta de que hay un concurso de baile En la ciudad así que se siente Atrapado y tiene que ir a ver qué es lo que pasa
1: <ríe> Pinche Django no mames <ríe>
2: Vemos Ya en la historia que Zoro ya Tiene espadas y está cortando A los soldados Vemos que ya pues acabó con todos los hay uno clavado en la en el techo de una casa todos están viendo lo asombrados de que una persona haya podido ganarle como a 30. Vivi está mirándolo fijamente y Usopp le dice, bien, excelente trabajo siguiendo mis órdenes, oro. <ríe> <ríe> okay. Entonces todos los aldeanos corren a desenterrar a Dalton. Entre ellos vemos a Pandaman con una pala detrás de Vivi. ¡Ay, oh, es cierto! Y, y bueno, también Usopp se pone a buscar a Dalton. Mientras tanto, Chopper se transforma en un reno ya completo y empieza a correr buscando a la doctora. Llega y le dice, doctorina, es una emergencia. Guapol regresó y la doctora nada más sonríe, entonces vemos que los aldeanos ya encontraron a, a Dalton Usopp y, y Vivi están muy tranquilos por eso, están muy felices mientras que Zoro pregunta quién es Dalton <risa> sí, <Zoro. risa> Venga. Me encanta Zoro en este arco, todo lo que hace Zoro en este arco es perfecto. Estamos de nuevo frente al castillo, en la cima de la montaña, y Guapol se da cuenta de que el castillo está tal y como lo dejó. Dice que es momento de revivir el reino de Drum. Y es cuando notan que encima de la torre más alta del castillo hay una bandera extraña ondeando, una bandera pirata. Tiene pues el, el cráneo con dos huesos atravesados, pero además tiene pétalos.
1: Creo que vale la pena notar también. Que la playera de Cureja también tiene pétalos de cereza.
2: Que los pétalos de cereza tienen la forma de la pezuña de un ren. Está padre, ¿no? Sí. Sale Cureja y dice que quemó esa cosa inútil refiriéndose a la bandera de Drum. Y entonces Wapol dice que ella debe ser la última sobreviviente de sus cacerías de doctores. Y que todavía no se ha, no ha aprendido a morirse. Cureja le responde que ha decidido hacer de ese castillo la tumba de Hirolook. Y que no es lugar para que unos escuincles podridos como ellos, estén perdiendo el tiempo. Que se vayan de una vez del país porque el reino de Droma es una cosa del pasado. De ahí nos vamos de nuevo a la aldea y vemos que los aldeanos se dan cuenta de que ya es muy tarde porque el corazón de Dalton ya no está latiendo. Incluso vemos que está como congelada su cara. Sí. Por su parte, Wapple se burla de lo que dijo Cureja y dice que su castillo magnífico no va a ser la... La tumba para un matazanos, que no lo hagan reír. Y entonces Luffy lo ve y se pone feliz. <risa> bueno. Sí. Le dice, ah, eres tú. Es momento, es momento de pagar por lo que hiciste antes. Vemos que dice otra vez, Gomu Gomu. Todos se quedan sorprendidos porque es lo que va a pasar.
0: <risa> y el panel se queda de congelado
2: guapo. con Wapol y su piel de hipopótamo sacando los ojos. Sí. <risa> Y Luffy a punto de darle un golpe de lleno en la cara.
1: Pero fuertísimo, además.
2: Y se ve que lo, lo tenía guardado ya desde hace un momento.
1: Pues es que, güey, se comió su barco. Se, se comió lo comió en la bar... nieve. Intentó matar a Sanji y a Nami. O sea, así se lo merece el hijo del diablo.
2: De aquí nos vamos a un flashback. Son eventos que pasaron en el reino de Drum hace seis años. Un perro está aullando en la calle, mientras que un hombre con un maletín va tosiendo y jadeando. Lo están buscando con unas personas que dicen que seguramente Hiruluk es quien está detrás de eso. No solamente me roba, sino que quema mi casa. Tienen que hacer algo con él, se supone que son la Guardia Nacional, ¿no? Y entonces vemos a Hiruluk que está contando el dinero y empieza a decir, ser oh, codos por unos míseros 50 mil berries. Dice, ¿qué importa si accidentalmente quemé su casa? Dejen de quejarse. Y vemos que es, es el doctor Hero look En su portafolio lleva la bandera pirata que íbamos sondeando en el castillo de Wapol. Tiene un sombrero de copa y su pelo sale como dos mechones a los lados de su cabeza. Y entonces su cabeza tiene la forma de la cruz, de la cruz roja.
0: Mm. ¡Ah, mira! Su, su barba es un moñito. Sí. <risa> ¡Wow!
2: <risa> Empieza a toser, escupe sangre y sigue caminando por las calles vacías.
0: Uh, ¡Tuberculosis! De ahí,
2: de ahí nos vamos al interior de una casa. Vemos a una mujer y a una niña preocupadas porque el papá está en la cama, ...está jadeando, tiene mucha fiebre... ...y la esposa dice que... ...va a tener que llamarle a los... ...MD-20, o sea... ...los doctores de Wapol... ...y que arrodillarse ante él... ...es mejor que morir... ...entonces vemos que cae algo de el, a la chimenea y una voz dice, yo lo voy a examinar. Y es Hiruluk. Quiero hacer notar que Oda sigue metiéndole más temas a, a Drum, porque ahora no solamente es la Cruz Roja, sino que es Santa Claus bajando por la chimenea en la isla Nevada. <risa>
1: sí, sí. <risa> ya habíamos visto una referencia a Santa Claus con el trineo de Cureja bajando por, por el
2: cielo. Sí, sí, pero bueno, Hiruluk dice que no se preocupen que su deber... Es primero por la salud de sus pacientes. Entonces el papá se levanta con toda su fiebre y dice... No, no no se preocupe, está bien. Ya decidí llamar a los, a los MD-20. Y le dice, no se preocupe, esté en buenas manos ahora. He desarrollado una, una droga para todo propósito muy brillante. Así que considérese afortunado. Y entonces... La mamá corre y le dice a la niña... ...corre, ve, llama, llama a los guardias. Hiruluk saca una pistola y le dispara por la espalda a la mamá. No mames. Mientras el papá grita de miedo y la y la niña llora, tra, llora traumatizada sobre su mamá. Y Híraluk le dice... ...no se preocupe, solamente es un tranquilizante. <risa> y entonces el papá le dice... ...le pagaré lo que quiera, solo por favor váyase de mi casa. Y Hiruluk le dice... ¿Qué piensa que soy? ¿Un criminal? Yo no tomo dinero de mis pacientes. Todo lo que hago es por ayudarlos. Así que deje que lo ayude. Y el otro, el paciente le dice, por favor váyase, lo mejor que puedo hacer para ayudarme es irse. Tengo una esposa y una hija, no quiero morir. Y entonces, <risa> y el papá cae inconsciente y empieza a sacar espuma por la boca. ¡Ah, ¡Qué horror! Y entonces Hiruluk dice, ¿Se suponía que administrara esto eso de forma intravenosa? ¿O tal vez mezcle mal, mal los ingredientes? ¡Qué raro! Se supone que el extracto de rana tendría que ser el, el truco. ¡Diablos! ¡Otro fallo! Y vemos Uy. que la niña sigue llorando ahora por sus dos papás. Realmente no intentaba, no quería que eso pasara. Entonces <risa> gritan en la calle que se escuchó una, un disparo por ahí. Y Girolux salta por la ventana y se va corriendo por la noche. ¡Qué pedo, no! ¡Qué, qué clase de introducción es esa! Es un
1: monstruo. ¡Qué horror! ¡Sí! Realmente son matasanos.
0: Sí. <risa> ¡Sí!
2: Ahora vemos un puente... Va caminando en él, todavía en la, en la noche nevada, y sentada en uno de los, de los lados del puente, está tomando cure exactamente igual, nada más que traía este, colitas.
0: <risa> <risa>
2: Le dice, no hay nada que dé más miedo en este mundo que un doctor que no tiene idea de qué es lo que está haciendo. Si tú no ¿Sí? tuvieras llamado a ti mismo un doctor habría al menos 100 personas que sus enfermedades se habrían curado tan fácil como un, un catarro común y corriente Hildur le dice, cállate bruja una doctora tan mala como para eh, cobrarle de ese modo a sus pacientes, es la última persona que quiero que me dé sermones y le dice ella, no odies mi estilo niño, por cierto, sabes que ahora tú y yo somos los últimos doctores en este país, además de los MD20 incluso si no fuera por eso serías un, un marginado en este en esta tierra entonces Hyluk le responde no creo que los cazadores de doctores puedan atraparme solo observa voy a curar a este país algún día con mis conocimientos médicos y ella le dice curar no te refieres a destruir detrás vemos que la, la guardia nacional ya los encontró van, van detrás de ellos cureja salta y escapa por su lado. Y Hiruluk lanza una bomba a los soldados que estaban detrás de él. Pero tiene
1: un arsenal este, güey.
2: Me parece muy interesante el contraste que se hace entre estos dos doctores. Uno Ajá. es incompetente,
1: pero no quiere cobrar. Y la otra es súper buena, pero quiere cobrar.
2: Algo interesante de Hiruluk para mí es el hecho de que... Él genuinamente piensa que está ayudando. Sí, él de sí. verdad piensa que es un doctor. Y piensa que va a salvar a todas, estas, a todas estas personas. Pero no tiene ni la más remota idea de qué es lo que está haciendo. Sí,
1: es como uno de esos este, güeyes que vendían eh, aceite de, de serpiente, ¿no?
2: Sí, pero en, <ríe> en este caso, ándale, digo, sí. <ríe> En este caso no es un charlatán, es simplemente alguien incompetente. Bueno, vemos que, que hay una explosión de la bomba que lanzó Hiruluk, y de ahí a una vista de las montañas de, de Drum. Y en medio del bosque nevado, Hiruluk se encuentra a, a Chopper ensangrentado y tirado en el piso lo revisa y dice impacto de arma de fuego morirá si no detengo el sangrado pronto entonces Chopper se, se despierta lo mira con ojos de odio Hillock le dice no hay razón para mirarme así todo va a estar bien vengo a ayudarte y entonces se, se arrodilla junto a Chopper Abre su maletín y saca o sea, la pistola que dispara anestesia. Uh -huh. Uh -huh. Chopper la ve, se levanta porque la, le recuerda las pistolas con, los, con las que le han disparado y le da un puñetazo a Hirolook seguido de otro y se le empieza a madrear en el piso. Horrible. Uh, horrible. Sí, lo, lo deja totalmente cubierto de sangre y se empieza a, a ir de ahí arrastrándose. Entonces look se levanta, dice, ¿Quién diablos piensa él que soy? Y entonces se desnuda por completo. <risa> Nada más se deja el sombrero y le dice, yo nunca jamás te dispararía. Mi nombre es Hiruluk. soy un doctor.
1: Eso dice después de dispararle a una señora en una casa que no era suya.
2: En su mente no le disparó, nada más le dio un calmante. <risa> sí. De ahí Chopper pierde el conocimiento y despierta ya en su versión chiquita. Oh. En la casa del doctor, que es una cueva, está todo cubierto de, de vendas, durmiendo en la cama del doctor, que es en una, una casita que hizo en una cueva en el costado de las montañas de Drom. Está bien padre. El sí. doctor está dormido en la silla tapado y estornudando porque le dio gripa por estar encuerado en... en el frío. Encurado en la tormenta de nieve. <risa> entonces Chopper se lo queda viendo, se da cuenta de que lo curó, voltea y se encuentra con una hogaza de pan y un vaso de leche. Y entonces toma el pan, le da una mordida y se suelta a llorar. Ahí termina el capítulo 141.
1: ¿Qué, qué te parece este primer vistazo al pasado de Chopper y de, supongo, del, del reino tambor, Ana.
0: Ah. Me gusta mucho, es una historia trágica desde el momento en que, en que la doctora Cureja nos, nos, cuenta que Chopper era rechazado por su propia manada porque tenía la nariz azul y me hizo recordar este, pues la cancioncilla de Rodolfo El Reno. Creo
2: que es la inspiración. Sí. Hay como cien inspiraciones para cosas en este árbol.
0: <risa> sí, está muy chido. Y luego, este, viendo a Hiluluk bajando de de una chimenea, para posteriormente verlo este, ayudar a Chopper es como, no sé muy redundante en la historia de Santa Claus pero me gusta, me gusta esta parte de, de como ustedes comentaban, ¿no? que Hilo es un un incompetente, pero pues no, no les cobra a sus pacientes porque él es fiel a la medicina ¿no? bueno, a los ideales de la medicina y el contraste con, con Cureja que es muy muy competente, bastante sabia, pero pero ella sí dice que, que quiere algo por su trabajo, ¿no? Con justa razón. Me gusta cómo va empezando esto. Sí,
1: está padre. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu opinión con respecto a Gil, Luke y Cureja como doctores?
0: Que los dos están mal. Ah. Es que necesita haber una, pues, un equilibrio, ¿no? Está bien que como médico pues quieras hacer de todo y, y estés dispuesto a ayudar, pero. También hay que reconocer, no, no vas a poder ayudar a todos y no todos van a dejar que tú los ayudes. Cosa que es, es difícil, pero sí, pues sí pasa, es, es bastante común. Y también cuando tú ayudas a alguien, pues no no le vas a cobrar la millonada. Está bien que se pase una, una chinga por ser médico o por estar estudiando mucho tiempo. Bueno, todo lo que, lo que se vive en la carrera como para, ah, bueno, ya salí, ya voy a cobrar la millonada y voy a, hacer, voy a ser rico. Mm -mm. no. Tienes que evaluar la situación de cada persona, ¿no? Si pueden bueno. pagar, si no lo pueden pagar y, y el tratamiento que lo, tú les das, ¿no? Yo digo que debe de haber un balance entre estos dos. O sea, como
1: Sí debe haber honorarios, pero no tiene que ser... O sea, ¿tendría que ser más caso por caso que un asunto en general para todo el mundo?
0: Sí, claro. Hay situaciones especiales. Por ejemplo, no sé, los cirujanos, pues claro que relativamente cobran caro, ¿no? Pero porque son procedimientos especiales y dependiendo de qué procedimiento es, pues se le da un, un precio, ¿no? Por todo lo que se usa, no solamente el conocimiento, sino el material mm. este, involucrado. Entonces son muchas cuestiones a evaluar a la hora de ponerle un precio a tu trabajo como médico. Mm. Y alguien que es este más clínico, que da consultas, pues sí tiene que evaluar a cada paciente si realmente lo puede pagar o no. Claro que también están las personas que sí lo pueden pagar, pero no quieren hacerlo. entonces hay, hay muchas caras de... Sí, muchas caras de la moneda.
1: Interesante.
2: Pues bueno, yo creo que... ¿Tú uh, tienes algo que decir, Arturo? Pues... Lo único, me parece interesante la decisión de, de Oda de haber mostrado como el mentor de Chopper a alguien a retrata de una forma tan poco amable, como que sí. nos, nos lo muestra desde el principio como un personaje con un montón de carencias. O sea, Oda no idealiza a Hiruluk como un hombre perfecto, es un pésimo doctor, persona es bastante cuestionable, Tenemos en cuenta que acaba de traumatizar a una niña quizá de por vida, que le lanzó una bomba a soldados que solo hacían su trabajo. Definitivamente cuestionable. Pero a pesar de todo eso, como que la parte que, que le interesa a Oda mostrar de él es que es un hombre gentil y que esa amabilidad que viene de su idealismo por querer ser un doctor y por querer y creer que puede salvar a, a su país. Le lleva a ser la primera persona que trató a Chopper con un poco de ternura en su vida.
1: Y es interesante porque también Chopper está experimentando a Kiriluk... ...viniendo de ser tratado tan mal, entonces... Tampoco tampoco lo idealiza, o sea, lo idealiza, pero porque ha sido tratado mal todo el tiempo, ¿no? Sí. Uh -huh. uh, creo que en el fondo Chopper sabe que los métodos de Hitler no son los adecuados. <risa>
2: Yo creo que no. ¿Tú,
1: no. ¿Tú no crees?
2: O sea, creo que en este punto, en este punto definitivamente no. Yo creo que, que es eso, o sea, Chopper se encontró a la única persona que lo ha tratado con...
0: Mm. Cualquier
2: tipo de, de ternura en su vida uh -huh. Y lo ve como una persona perfecta claro. Lo ve sí. como el mejor doctor del mundo Porque... Es la única persona que volteó a verlo. O sea, sí, seguramente los, sí, seguramente los aldeanos que lo dispararon y que lo trataron tan mal, y seguramente los renos y todos los demás, son personas mucho más funcionales que Hiruluk en su vida cotidiana. O sea, <risa> seguro no tienen familias y seguro son gente normal y gente buena. Pero Hiruluk, a pesar de todas las cosas malas que tiene, es un idealista y es una persona que siempre pone primero a su paciente. Sí,
1: un idealista <risa> es la palabra adecuada.
2: Y entonces... <risa> Es lo que está experimentando Chopper ahorita, que además es un niño. Es cierto,
1: sí, es un. Mm. Bueno, para edades de arena, supongo que es adolescente, pero pues sí, es un, es un chamaco, ¿no? Hasta aquí la sesión de, de esta semana de de Pot Esperamos que la hayan disfrutado. Recuerden que pueden escucharnos, ya saben, en Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube. Y, <ríe> y pueden seguirnos también en eh, Twitter, en arroba Podcast eh, Gracias por estar. Muchachos, los veo la próxima semana. Gracias por. Por andar charlando. <risa>
0: Gracias. Cuando gustes.
1: Ale, abrazos. Bye. Bye. Pop Piece es creado por Anelisa Arturo y Emiliano, es grabado con Audacity. La música de intro es Adventure Theme de
0: Sir Popworth, que puede ser encontrado en los archivos de música libre de YouTube. Y la música de outro es Take a Chance de Kelly MacLeod, puede ser encontrado en Incompetence.com. En